1: Le débat avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs, on va parler des coupes budgétaires. La semaine dernière, le gouvernement a acté 10 milliards d'euros d'économies dans le budget 2024, en piochant largement dans l'écologie, le développement et les mobilités durables. Mais l'exécutif pourrait aller plus loin, peut-être avec un durcissement encore des droits à l'assurance chômage. Une hausse possible de la CSG pour les chômeurs, selon le Figaro. De son côté, on a Édouard Philippe aussi dans l'opinion, qui déplore qu'on ne réforme pas grand-chose et qui s'inquiète de l'état des finances publiques euh, Nicolas dos c'est ce qu'on est déjà dans l'acte 2 des coupes budgétaires c'est
2: fort probable et alors c'est en contradiction totale avec ce que Maire nous a dit vous parlez des, des 10 milliards d'euros c'était de la dépense d'État, mm. des dépenses de la fonction publique d'État. il avait revendiqué le fait qu'on ne <coughs> jamais on allait taper dans la dépense sociale et puis ce matin effectivement le Figaro bon, compile des informations déjà connues et il y a une info neuve dans les colonnes du Figaro, c'est que visiblement, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça va intervenir, Gabriel Attal l'a encore confirmé, c'est avant l'été même, on pourrait réduire encore la durée d'indemnisation, qui est à 18 mois en dessous de 53 ans, on Pourrait imaginer, ça reste un niveau plus élevé que le reste de l'Europe, mais on pourrait imaginer aller un petit peu plus bas. Il évoque aussi une possible dégressivité des allocations qui iraient plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a que les cadres au-delà d'un certain niveau de revenus qui connaissent une dégressivité, même si on n'a pas baissé euh, les cotisations qu'ils versent. Ce qui est un peu à hold up. Et là, la nouveauté, c'est qu'on pourrait remonter la CSG à taux réduit dont bénéficient les chômeurs. Aujourd'hui, un chômeur est à 6,2% de CSG quand un actif est à 9,4 et un chômeur qui est non imposable à l'impôt sur le revenu est en dessous de 4% à 3,8%. Donc si on décide qu'on augmente la CSG, euh, d'abord c'est effectivement une coupe dans la dépense sociale et puis alors, on casse la promesse de, de zéro hausse d'impôt. Même si cette promesse de zéro hausse d'impôt compte tenu des dépenses fiscales que l'on a déjà réalisées, des économies de dépenses fiscales qui en elles-mêmes sont apparentées finalement à des hausses d'impôt là si on décide qu'on a une hausse de CSG on l'a fait avec les retraités en 2018, on a vu le résultat. Là, on ne pourra plus dire qu'on n'augmente pas les impôts. Donc ce serait au-delà du fait de passer de la pure dépense d'État à la dépense sociale, ce qui n'est pas exactement la même chose quand même pour la vie des gens. Si on a un petit peu moins de chauffage dans les ministères ou si on, on renonce à rénover un bâtiment, la plupart des Français, c'est assez indolore. Si on commence à aller vraiment dans le lourd de la dépense sociale, là, ça va concerner tout le monde. C'est là où on va bien voir que l'État, c'est nous, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc il y a l'histoire de la CSG qui pourrait donc s'ajouter à la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui a été annoncée. C'est la première fois mine de rien qu'on met fin à un minima social. Ou encore le RSA sous conditions d'activité, 15 à 20 heures par semaine, qui sera généralisé à l'ensemble du territoire en 2025. Et puis à ça, vous pouvez ajouter ce qui se trame aujourd'hui aussi sur la dépense de santé. alors Il y a des choses que l'on sait sur la dépense de santé. Le doublement des franchises médicales, très bien. La guerre des taxis contre le nouveau mode de remboursement du transport sanitaire, ok, bon ça c'est en cours. Mais là, il est peut-être question de modifier l'indemnisation des ALD, les affections longue durée, les gens qui souffrent de diabète notamment, qui aujourd'hui sont pris en charge à 100%. Et ça engloutit les ALD, 66% de la dépense de santé. Le problème, c'est quelqu'un quelqu qui est indemnisé pour son diabète à 100% très bien, mais c'est quelqu'un qui peut avoir d'autres pathologies à côté, qui, dans la mesure où il est sous ALD, est toujours pris à 100%, ouais. y compris pour ce qui n'est pas du diabète. Donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait des économies réalisées de ce côté-là. Et puis, dernier élément un peu nouveau, mais ça, c'est pas dans les colonnes du Figaro, on le sait depuis quelques jours, Thomas Cazenave a dit qu'il était prêt à un débat, hein, un super débat qui va beaucoup plaire à beaucoup de gens. Tiens, si on sous-indexait les pensions de retraite en 2025 ah, ça on, va les a... faire, ça. Ah, on les a totalement indexés en 2024 de 5,3% ce qui d'ailleurs a fait réagir pas mal de gens considérant qu'on creusait un fossé entre les générations Bah ben voilà, 5,3%, 14 milliards et demi d'euros de dépenses d'un coup parce que c'est quand même là où il y a le gros de la dépense sociale si on avait retiré un point d'indexation c'était 2,7 milliards d'économisés donc on voit objectivement que on ne peut pas s'engager à ne pas toucher à la dépense d'État. on va évidemment toucher à la dépense sociale et on se rend compte qu'on est vraiment dans un pays qui n'a plus les moyens de s'offrir une politique contracyclique, une politique contracyclique normalement et eh bien vous serrez la vis quand ça va bien et vous la desserrez quand ça va mal, on n'a plus les moyens de
1: Jean-Marc, il faut aller piocher dans les dépenses sociales.
2: Moi, ce qui me frappe dans cette
0: situation, c'est d'abord qu'on présente comme des économies des hausses d'impôts. On va aussi, c'est pas des économies, des hausses Et donc derrière tout ça, il y a l'idée quand même que l'enjeu, c'est le déficit. Et donc, euh, indépendamment de la dépense et de la recette, le véritable enjeu, c'est de réduire le déficit. Alors, il faut bien voir que Nicolas a dit, la dépense principale, c'est les retraites, c'est 14% du PIB. La dépense sociale en France, c'est 32% du PIB. Donc, c'est pas la retraite, qui est essentielle. L'essentiel, c'est une accumulation de toutes ces dépenses. Quand on compare avec le Japon, par exemple, puisqu'on dit qu'une des raisons pour pour lesquels il y a une dépense sociale très élevée, c'est parce que nous sommes vieux le Japon qui est un pays beaucoup plus vieux que nous consacre 25% de son PIB à la dépense sociale et en moyenne dans l'OCDE on est à 21% du PIB 29% en Union Européenne donc on est le pays d'ailleurs qui dépense le plus sur le plan de la dépense sociale alors ce qui m'intéresse c'est pas tellement le bricolage bon, le, 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 le... et puis la dépense elle est spontanément contracyclique hein, parce que quand il y a plus de chômeurs on dépense plus pour les chômeurs Donc, ce qui m'intéresse c'est effectivement ce qu'avait été le discours en 1995 du plan Juppé qui consiste à dire les partenaires sociaux ont échoué dans leur capacité à équilibrer les comptes l'État va s'en occuper et d'ailleurs le symbole de ça c'est qu'on avait créé une caisse d'amortissement de la dette sociale qui avait un horizon de temps bien déterminé à l'époque c'était 10 ans et puis on, régulièrement on allonge souvenez-vous en euh, je crois, euh, Souvenez -vous euh, quoi, en 2020 au moment du débat sur les retraites, les gens dis se disputaient sur comment on allait utiliser le fait qu'en 2024 en 2024, c'est-à-dire en ce moment il n'y aurait plus de dette sociale et donc les recettes de la CADES allaient permettre effectivement d'être basculées vers le régime de retraite. Il y a 145 milliards de dettes en, en carafe à la CADES donc je crois que derrière tout ça il y a un constat d'échec, c'est l'échec de la logique du plan Juppé, c'est-à-dire de la gestion des dépenses sociales par l'État. Et donc, moi, j'ai une solution radicale. Alors, les partenaires sociaux, n'est-ce pas rapidement, alors. Les partenaires sociaux, Jean-Marc. C'est la privatisation. de confier à des gens qui sont par nature destinés à équilibrer leur compte la gestion des dépenses sociales. Privatisation. Ce
1: qui On est bien, c'est que comme, les, ce comme les
2: auditeurs connaissent Jean-Marc, ils n'ont plus un souffle au cœur. Ils on va privatiser la Sécu ou l'enseignement supérieur. Ils sont habitués à
1: Merci beaucoup à tous les deux.